0: 皆さんこんにちはニュースで読み解く世界遺産です前回の放送では東京の平野部でも雪が降った話をしましたがこの2週間は気温が一気に上がって20度なんていう日もありましたよね2月が一番寒いイメージだったのでちょっとびっくりしています寒暖の差が激しいですので皆さんも体調を崩さないよう気をつけてくださいねさて2月最初の3連休の中日にマイスター仲間のタカさんと東京国立博物館で現在行われている中尊寺金に行ってきました開館時間は9時半だったのですが我々が待ち合わせをした10時前にはすでに結構な列ができていて入館するのに30分ほどかかりました展示は一区画だけにえりすぐりの国宝たたちが所狭ししと展示されていました入ってすぐに大スクリーンに映し出される 8K の迫力ある動画で金色堂の内部が再現されていました本当に画像が美しくてまた国宝の仏像たちが迫りくる映像はとても迫力がありました。その後に展示物を見ていく流れになっていました過去の回でもコメントしていますが360度仏像を見れる機会はここでしかなく特に背中側をよく見て回りました私のお気に入りは六字像でしたこの6字像は通常は阿弥陀如来像の左右に3体ずつ前後に並べて安置されているのですが今回の展示では3体ずつ真横に並んでいましたさてここでプチ情報ですこの6字像ですが一番奥から手前に来るに従って地蔵像の顎の角度が下がっていくように作られているのを皆さんご存知だったでしょうかこれは3体前後に並べた時に配管に来た人にそれぞれがまっすぐ見えるようにという意図で作られているそうです是非見に行かれる機会があればそこを確認くださいわーっと感動しますよさてこの日は中国の春節のお祭りも行われており上野公園内はすごい人でした。ランチは国立西洋美術館内にあるレストランでコルビジェプレートと名前が付いているものをいただきましたどのあたりがコルビジェなんだろうかとタカさんとマニアックな話をしながら楽しくいただきました午後は同じ敷地内にある東京都美術館の印象派展にも足を運びほぼ一日芸術を堪能しました皆さんの3連休はいかかがでしたか世界遺産に行かれた方もいらっしゃるのではないでしょうかそんな方は是非その時の感想などをお便りで教えてくださいそれでは今週のニュースに行ってみましょうさて今回は世界遺産にまつわるゴミの問題について取り上げたいと思いますまず一つ目のニュースですエベレスト悪臭の原因は大量の排泄物だった約3トンが乾燥状態でやはり自分のものは何であれ最後まで責任を持つことがマナーだということである近年エベレストに登った登山家が排せ物物をそのまま放置したことにより頂上付近から悪臭が漂い始めたとしてネパール地域自治区が排便用封筒の持参を義務化しましたと2月8日のイギリス BBC が伝えました通常排泄物は放置しても自然分解されるものですがエベレストなどの氷点下の高地では分解されずに有害なガスを発生そのまま長期間残ってしまうのだと言います報道によれば登山家の多くは穴を掘りそこで用を足すようですが高度に行けば行くほどそうした場所がなくなるため罪悪感を覚えながらもそのまま放置する場合が多くベースキャンプまで排泄物を持ち帰る登山家は少ないいと言われています。そこで今回エベレスト山地の大部分を管轄するネパールのクンブ・パサン・ラム地方自治区が取った苦肉の策が登山客に排便用封筒の所持を義務付けベースキャンプ復帰後当局が現物を確認するという措置だったようです。現地の非政府組織サガルマータ汚染管理委員会の推算によるとベースキャンプと頂上付近の海抜 7905m 地点のキャンプ4との間で排泄されている人盆は約3トンで周囲の壁などの覆い隠すものがないためカピカピに縮んだ状態でコロコロと散在しているといいます。BBC の取材に対し、クンブ・パサン・ラム地方自治区の議長は、我々の山々から悪臭が漂い始めた、岩に人間の便が見え、一部の登山家が病気にかかったという抗議が入っているとコメントしています。世界的には人間の排泄物を堆肥に変換するバイオマストイレが導入されていますが、微生物が分解するには一定の温度を確保しなければなりません。ただ現在の技術では残念ながら氷点下の高地で運用するのは難しいということです。そこが最大の問題点なんです。結局は自分で出した排泄物は自分で持ち帰らせるよう義務付けするしか対策はないのでしょうかエベレストの清掃を担う地元の非政府組織、エベレスト地域公害など管理委員会が2018年に発表したデータによると、荷物運搬人がベースキャンプから廃棄所まで運んだ人間の排泄物の総重量は年間なんと 12.7 トン。これは大人の像2等分に匹敵する重さである。そんな量の排泄物が無造作に置かれていれば悪臭が漂うのは当然のことです太陽光発電を活用した新型バイオマストイレの設置などを期待するばかりですね私は登山については全くのお素人なんですがエベレストのような急な山肌にはなかなかバイイオマストイレのののようなななもがが設置でできる場所がないのではないいはかと思います自分の排泄物は自分で持ち帰るというのも結構大変なことだと思いますが氷点下の高地では分解されずに有毒なガスを発生してしまうとなるとこれは環境悪化にもつながりますし世界遺産保護の観点からも問題ですね。記事の中には登山客に排便用封筒の所持を義務付けベースキャンプ復帰後当局が現物を確認とありましたがこれもどうやって全てを回収してきたのか確認できるのか微妙なところですね。この先何か良いアイデアが出てくるのでしょうかリスナーの皆さんの中で登山好きの方々では、ぜ是非意見をお聞きしてみたいです。それででは続いてのニュースカイロを便器に流され、週に何度も修理、私有地で勝手に雪遊び、中国人観光客に人気の白川郷の住民が嘆く観光公害。中国の旧正月、春節をコロナ後初めて迎え、訪日観光客の数に弾みがついているといいます。のべ90億人もの人民が大移動するとの触れ込みですがすでに日本国内では数々の観光公害が見られていますその被害に悩まされている岐阜県白川郷で取材をすると中国人観光客による信じられない振る舞いの数々がアジア最大級の旅行予約サイト KKDay によれば日本で人気の訪問先は1位が東京、次いで大阪、北海道、京都の順に続くが5位に急浮上しているのが岐阜県だと言いますこの予約サイトを利用して春節に岐阜を訪れる予定の訪日客は前年比 200%、3倍に急増しています世界遺産白川郷の合掌造り集落の雪景色を楽しめるそうした情報を県などがコロナ禍でも SNS などで積極的に発信し続けた成果でしょう。当地への来訪者の8から9割が海外の旅行者で昨年までは欧米からの訪来者が多かったのですが。今年はコロナ明けと春節の影響か、中国系の人々が随分と増加しています。と話すのは、白川郷観光協会の板川敦志氏、43歳です。中国人は、香港や台湾の方を合わせれば、外国人観光客の4割近く、大勢の人に来ていただくのは嬉しい反面、多くの住民がトラブルに悩まされています。白川郷では入場料を徴収しておらず予算に限りがあるのでゴミ箱を設置していませんそれでトイレにゴミをポイ捨てする人が増えています今の季節だと使い捨てカイロを便器に流す不届き者まで現れ週に何度も業者を呼んで修理しなければならないこともあったそうです合掌造りの家に泊まれることで人気の民宿漢字屋で働く矢野道夫さんがこう明かします意外とポイ捨てが少ないと思うかもしれませんけど隠されているだけお団子を食べた後の串とか飲み終わったペットボトルを雪の中に紛れ込ませる人が本当に多い春になって雪が解けるとそこら中がゴミだらけになるんです。私有地への立ち入りも本当に困るしばしば雪かき用のスコップを勝手に持っていかれて雪遊びに使われるんです無断で自宅駐車場にレンタカーを止められてしまう中日ドラゴンズ投手ネオスバルの祖父で白川郷荻町集落の自然環境を守る会元会長の春吉氏に聞くと私たち地域住民は綺麗な雪景色を訪れた皆さんに見せてあげたいという気持ちがありますがどんどん観光客が雪原に入るのでたくさんの足跡で汚い雪景色になってしまう私は世界遺産である白川郷が登録される時に守る会の会長としてその時からゴミの問題もあったのであなたの手で世界遺産を汚せますかという看板を作って啓発したのですけどね近隣住民の上手英二さんはこう言っておりますちょっと車で買い物に行った隙に自宅の駐車場にレンタカーが無断で止まっているなんてことはしょっちゅうある注意してもどかないから困ったもんだよ歩行者天国だと思ってるのか道の真ん中を広がって歩くから仕方なくクラクションを鳴らすと逆ににらまれることもある無断で敷地に入って雪の上で寝転がったり雪だるまを作り始めたりついに住民たちも堪忍袋の緒が着れたのか中国系と思わしき観光客に注意する紳士に遭遇した土産物店メメンコを営む和田康雄氏は無断でうちの敷地に入って雪の上で寝転がったり雪だるまを作り始めたりするんだけど事故とか起きたらこちらの責任問題になるだから注意しに行くと大体が中国系の観光客柵をしても効果がないんですよ先ほど出てきた板橋氏にも聞いてみると「雪のある一帯は私有地が多く」雪目当ての観光客が近づけばトラブルが起きる住民の皆さんが我慢できず注意すると外国人観光客が店の人に怒られたと訴えてくる場合もあります観光協会にいる中国系スタッフに依頼して通訳として仲裁や謝罪をしてもらい大きな騒ぎにならないようにしています観光問題の定番にもなりつつあるゴミ問題これは観光客が増加すればするほど取り上げられることが多くなりますね以前もゴミ箱がいっぱいになりその横に大量に山積みされた京都のゴミの写真がニュースになっていましたよねさてこのゴミ問題はどうすればいいのでしょうか日本のようにゴミのポイ捨てが悪いことという文化でない国から来ている人たちにとってはゴミ箱がない状況ではそのままその辺に捨てるのが当たり前なのでしょうかね日本人としてのモラルで判断するのも違うかもしれませんが何か対策は必要ですよね食べ物を販売する飲食店などはゴミを回収するための費用を商品に上乗せして、食べた後のゴミを回収するなどしてはどうでしょうかね。シンガポールのように、ゴミのポイ捨てに対して高額の罰金を設けるというのも一つの手かもしれないですね。また、ゴミの産卵状況を SNS などで白川号の観光協会などがいろんな言語で載せて啓蒙するのもいいかもしれません。確かに日本では、ゴミ箱ががかななりり少ない印象がありますね。日本で住んでいる人であれば自宅に持ち帰ることがあるかもしれませんが観光で訪れている人にとってはゴミを捨てる場所がないというのは観光で一番困ることとも言われていますゴミ箱を設置した上でそれに関する料金を徴収するのかを考えてみるのも一つですねゴミ箱がないからその辺にポイ捨てされてしまう状況ではそのゴミを片付けるのも町の人や自治体の人になりますから自治体と観光客ががウウィンウィンンになる対策が必要ですね。これはなかなか答えが見つかりませんが皆さんはこのゴミ問題についてどう思われますか海外旅行で他の国に行くことがあるかと思いますが、その時にゴミ箱の問題で困った経験などはありますか以上、今回は観光によるゴミに関するニュースを取り上げてみました。リラののの思い出の国さて、前回まで3回にわたってブルガリアについてご紹介しましたが、今回からは2カ国目カンボジアを取り上げたいと思います。まず私とカンボジアの出会いですが、大学でカンボジアについて学ぶことになったのがきっかけです。それまでカンボジアについては、名前を知っていましたがその他のことは全く知りませんでした言語や文化歴史を学ぶ中でクメール王国のことやアンコール遺跡群の話ポル・ポト時代の虐殺の話などに触れそれまでアメリカにしか行ったことのなかった私には全く想像もつかない国一度行かなければと思う国になりましたさて一言でカンボジアってどんな国って言われると若い人に溢れていること生産力人口は増え続け経済成長も続いていますまた世界遺産であるアンコールワット遺跡群で有名ですねカンボジアはインドシナ半島の中央部にあり西部から南部は南シナ海に面し他の三方はベトナム、ラオス、タイと国国境を接しています国の北から南へメコン川が流れています北部にある遺跡アンコールワットはヒンドゥー教と仏教の信仰を融合して12世紀に建てられたもので1992年に世界遺産に登録されていますカンボジアの面積は約18万平方キロメートルと日本の約半分で首都はプノンペン1500万人の人口のうち 90% がカンボジア人公用語はクメール語ですかつてフランス統治時代を経験しているためフランス語を話す方もいらっしゃいます多くの人は仏教を信仰していますがイスラム教を信仰する少数民族もいますカンボジアの平均年齢はなんと 24.5 歳です。そして14歳以下の人が人口の3割以上を占めています。子どもと高齢者を合わせた人数よりも働く世代の人口が多いと経済成長が進むと考えられています。こうした状況のことを人口ボーナスと呼ぶのですが、カンボジアはまさにこの状態で今後も労働人口が増えていくことから人口ボーナスは2045年まで続く見込みです平均年齢がこんなに若いのには後ほどお話しする暗い過去が影響していますカンボジア人の多くは敬虔な仏教徒で大間な気質ですまた協調性があって家族や仲間と過ごす時間を大変大切にします役割分担をしてみんなで助け合うことも普通昭和時代の日本のようにテレビの前に集まることもあるそうですカンボジア人は年上の人を敬い上下関係にもかなり厳格ですそのことが顕著に現れるのが挨拶なんですカンボジアの挨拶は体の前で両手を合わせる合唱なのですが自分と相手の関係によって手を合わせる高さが異なります挨拶するときの手の高さは相手が同僚友達部下の場合は胸の前相手が上司や年上の人の場合は口の前相手が親先生祖父母の場合は鼻の前相手が僧侶や王様の場合は額または頭の上このような使い分けをします日本のお辞儀や敬語にあたるような感じですね上下関係に厳しいことからか学歴や収入身なりなどで相手の身分を判断する傾向がありプライドが高いいとも言われていますプライドを大切にするカンボジア人は見下されることを何よりも嫌がります伝えたいことは伝えながらも丁寧に伝えることが必要です見下されると感じたら従業員は仕事を辞めるというようなことも言われています人前で注意をしたり叱ったりすることはしてはいけないとのことですまたあまり良くない行動としては内戦や政治が絡む会話をすることです内戦時代には複数の勢力が対立したほかタイやベトナムなど隣国の関与もありました特にタイ人やベトナム人に対して複雑な感情を持っている人が多いのも事実なのですそして仏教の教えなどから頭を触ること、初対面で肩を叩くこと、足を組んで座ることもやはりやってはいけない行動になっています。カンボジア人は家族を大切にします。カンボジア人はお金や社会のためではなく家族のために働くとも言われています。仲間と協調して働いたり仕事を分担したり。問題の解決策を一緒に考えたりもしますが、家族との時間を犠牲にして仕事に打ち込むことは期待できず、家族との時間が取れないと仕事を辞めてしまうとも言われています。さて、次はカンボジアが抱える問題について少しお話ししたいと思います。カンボジアは19世紀後半からフランスの支配下に置かれていました。第二次世界大戦後独立を果たしましたが内戦や戦乱が続きその影響は今も残っていますカンボジアは1884年フランスの保護領となり1887年にはフランス領インドシナ連邦に組み入れられましたフランスの支配下ではベトナム人による間接統治が行われました年3月日本軍がフランス領インドシナ全土で軍事行動を展開しフランスの支配を終わらせますが第二次世界大戦での日本の敗戦によるフランスによる支配が再開されました1953年にカンボジアは独立を果たしますがその後長く独裁やクーデター内戦に苦しみましたアメリカとベトナムが戦戦ったベトナム戦争、新米派と親中派、ベトナムとの関係などが影響をしました中でも最も犠牲が大きくその影響が現在も続いているのが1975年から79年ポル・ポト政権の時代に起きた自国民の大虐殺です多くの知識人らが殺害されたほか病気や飢餓による犠牲者も出ました亡くなった人の数は100万人とも200万人とも言われています当時は知識人を中心に100万から200万とも言われる人々が虐殺されましたメガネは知識人のシンボルとされ真っ先に殺されていたという話もあります隣人同士での密告家族間の密告などが推奨され家族やコミュニティが徹底的に破壊されました子供の多くは親から引き離され兵士として育てられました強制労働や強制結婚強制収容所などで人々は心身ともに大きなダメージを受けたのです当時のカンボジアの人口の4分の1あるいは3分の1の人が亡くなりましたその結果現在のカンボジアでは一定の年代より上の人の人口が極端に少なくなっていますこれが平均年齢が若い大きな理由にもなっているのです1979年にポル・ポト政権に代わる新政権が誕生しましたがカンボジア国内には4つの勢力があり対立が続きました民主的な選挙が行われ和平が訪れたのは1993年のことでした教育の問題もあります1975年から79年のポルポト政権の時代教員の 75% 大学生の 96% 初等教育及び中等教育を受けた子どもたちの 67% 以上が飢餓、病気、過労、そして処刑で亡くなったと報告されています教員不足に加えて、学校も大部分が破壊され勉強する場所もありませんでした状況の改善には長い時間がかかります改善は進んでいますが、解決ができていない問題も多々ありますカンボジアの義務教育は日本と同じ9年間ですが実際に学校を卒業した人の割合を示す修了率は初等教育小学校レベルが 87.4% 前期中等教育中学校レベルが 48.1% と低く多くの子どもが義務教育を修了していませんまた成人している人が何年教育を受けたのかを平均を表す平均就学年数は 5.1 年にとどまっています。カンボジアは農村に住んでいる人の割合が高く、都市と比べて農村の方が貧困の状況は深刻です。義務教育の授業は無料ですが、収入が少なく、学用品や学生服などが買えないため、子どもの教育を諦めてしまう。こともあると言われています独裁的な国内政治も特徴がありますカンボジアに関して最近懸念が高まっているのが独裁的な政治や言論弾圧です2017年頃から選挙での有力野党の排除が行われ有力野党が参加しない2023年の総選挙で与党が圧勝しましたフンセン氏は首相の職を長男のフン・マナット氏に譲りました。また政府の意に沿わないメディアやラジオに対して税金滞納や税務署への未登録などを理由に圧力をかけています。この中にはボイス・オブ・アメリカも含まれています。アメリカの NGO 全米民主国際研究所に対してはカンボジア国内での活動停止やメンバーの国外退去を求めています政治や言論統制には批判もありますが経済は引き続き好調です過去20年間の平均 GDP 成長率は 6.7% 近年は IT 化が進み国内経済は目覚ましい発展ぶりだといいます現在のプノンペンには高層ビルも立ちイオンショッピングモールなど日系の企業も入っていますこの街を見ていると過去の悲劇を忘れてしまうほどに変化していますさてカンボジアと日本との関わりは古く徳川家康がカンボジアに送った書簡の記録も残されています戦争の時代が終わると新ししい国づくりののたために日本かららも多くの支援が届けられましたカンボジアは基本的には親日派が多いと在日本国カンボジア王国観光局のウェブサイトでも紹介されていますその両国の関係は深くて長いのです1603年徳川家康がカンボジア王国に通称に関する書簡を送っていますこの後両国の間で通商が活発になりカンボジアに住む日本人も増えプノンペンなどに日本人町ができましたそれからほどなくして日本人がアンコール・ワットを参拝した記録も残されています現代になり1951年フランスから独立前のカンボジアから日本に外交関係を開設する申し入れがあり両国は相互に承認1953年カンボジアのシアヌーク国王が戦後アジアからの最初の国王として日本を訪れました昭和天皇はシアヌーク国王を皇居での茶会に招きました1990年以降日本はカンボジア和平のための国際会議を主催し国連による和平や復興の取り組みにも積極的に関わりますその過程でボランティアの中田敦人さん、警察官の高田春之警視が襲撃され、命を落とすという痛ましいこともありましたが、カンボジアでの日本の支援は途切れませんでした。1980年代後半、紛争のためカンボジア人の難民や避難民がタイ国境地帯に逃れてくるようになりました。日本国際ボランンティアセンター JVC やシェア、日誉などの日本の NGO が日本国内で寄付を集め支援活動を始めました。シェアは医療支援、JVC は自動車整備技術の指導なども行いました。和平の動きが始まった1990年代、日本政府国際協力機構 JICA による大型の支援も本格化しました。日本による支援の代表例がメコン川に架かるキズナ橋とツバサ橋ですキズナ橋は2001年カンボジアで初めてメコン川を渡る橋として完成しましたこの2つの橋はカンボジアの500リエル紙幣にも描かれています次回はカンボジアの世界遺産についてのお話をしたいと思います世界の言語で挨拶今日はカンボジア語で「こんにちは」を覚えましょう。カンボジアアでこんにちは、はチョブリアプソーと言います先ほどのコーナーでカンボジアについて話しましたが合唱をしながらこの挨拶をしますので相手の身分などに合わせて合唱の手の位置を変えることを忘れないようにしましょう。では一緒に発音してみましょう。チョムリアップスォー。チョムリアップスォー。最初の単語、チョムリアップの最後の P の音は、日本語のようなプというはっきりした音ではないので、唇を合わせるだけとなりますので、ここがポイントです。チョムリアップスォー。さてカンボジアのイベントというのが結構日本では行われているんですが東京・上野公園の忍ばずの池で4月の2728の土曜日日曜日にカンボジアの旧正月のお祭りチョールチナムクマエが行われますカンボジア人と出会う絶好の機会ですぜひ現地に足を運び今回習ったチョムリアプスウォーと挨拶してみましょう教えてリラさんのコーナーです今回取り上げるのは世界遺産委員会です世界遺産委員会は世界遺産に関して話し合うための国際連合教育科学文化機関の委員会です。正式には顕著な普遍的価値を有する文化遺産および自然遺産の保護のための政府間委員会といいます。ちょっと長いですがこの正式名称は検定にも出題されますので覚えておきましょうね。世界遺産条約締約国のうち世界遺産条約締約国総会で選出された21カ国の委員会で構成されますが選出にあたっては地域のバランスが配慮されています委員国の任期は6年ですが自発的に4年に短縮することが恒例となっています会議には諮問機関である国際自然保護連合 IUCN 国際記念物遺跡会議イコモス文化財の保存及び修復の研究のための国際センター ICROM の代表者や非政府組織なども参加します事務局は世界遺産センターが務めています先ほど21 21カ国の委員国の選出で、地域のバランスが配慮と説明しましたが、それぞれの選出枠は以下の通りとなっています。グループ1、西ヨーロッパ、北アメリカから2カ国。グループ2、東ヨーロッパから2カ国。グループ3、ラテンアメリカ、カリブ海諸国から2カ国。グループ4、アジア太平洋諸国から3カ国グループ 5-A の、A、アフリカから4カ国そしてグループ 5-B アラブ諸国から2カ国という基準になっています世界遺産委員会は原則として年1度行われ次の内容について話し合いをしています世界遺産の新規推薦物件及び拡大申請物件の審議、危機遺産リスト登録物件の追加または削除、既存の世界遺産リスト登録物件の保全状況のモニタリング、世界遺産基金の運用、その他世界遺産条約履行に関する処事項が話し合われます次の世界遺産委員会は今年2024年7月21日から31日の日程でインドのニューデリーで開催されます。日本は21カ国の委員国として出席し佐渡の金山が審査される予定になっています。登録されるか注目が集まりますね。今回のニュースは観光とゴミ問題を取り上げました景観を大切に守る必要がある世界遺産にとってゴミ問題はこれからも対峙していかなければならない問題ですねゴミを捨てないのはもとよりゴミが出ないような工夫も必要になってきますね人間の生活と世界遺産との共存は永遠のテーマこれを考えていくのが我々世界遺産を勉強している人に課された使命かもしれませんね。是非自分事として何ができるか考えてみてください。さて世界遺産検定1級のテキストが3月22日に発売が決定し予約販売が始まりましたね。前回の2冊から3冊上中下巻ということでボリュームもかなり増えているようです第56回検定より新しいテキストに沿った出題になるということですので受験を希望されている方はぜひ新しいテキストで学習してくださいね現行のテキストから増えている世界遺産がどのように紹介されているのか勉強するのが今から楽しみですニュースで読み解く世界遺産では「毎日の世界遺産関連ニュースを X に投稿しています世界遺産に関するトピックに特化していますので世界遺産に興味のある方世界遺産検定受験を考えている方など役立つ情報になっていますぜひニュースで読み解く世界遺産のアカウントをフォローしてみてくださいこの番組は Spotify、Apple Podcast 並びに Amazon Music で配信しています番組を聞いて気に入っていただけましたら、番組フォロー、評価をお願いします。番組ではお便りも募集しています。番組の感想、を取り上げてもらいたいトピックなど、お送りいただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。お相手はリラの僧侶でした。